0: Podcast, der Sextalk auf poppen.de.
1: stehen halt extrem auf große, große Mengen Sperma. Kann man aber ja aber auch
2: irgendwie
0: faken. Da kann man ja Milch und ein bisschen Gelatine beimischen und dann hat man es auch.
1: Aber es ist krass, die haben.
0: Startest du als Anfang? Kann kaum wissen. Ist im Gelatinon. Wir haben
2: Feeling wie
1: so
2: 564 Sterne im, im, im Gefrierraum. Willkommen.
0: Es ist 11:02 Uhr zwei und willkommen bei den Nachrichten von poppen.de.
1: <lacht> Moin Leute.
0: Hallo und äh, herzlich willkommen zu unserer Folge
1: 1 2 oder 3. Ja. Wir reden heute über Konstellationen, wo vielleicht mehr als zwei Menschen beteiligt sind. Ja. Also wir haben jetzt nicht schon viel, so mein darüber, viel darüber geredet, äh, wenn man äh, alleine unterwegs ist und zu zweit. Aber wir haben noch überhaupt nicht über Dreier geredet. Mhm. Es wird mal Zeit, oder? Ja. ja. <lacht> Anna <lacht> guckt betreten, ja, du bist in einer monogamen Beziehung. Aber habt ihr noch nie irgendwie äh, fantasiert, mal irgendwie jemand Drittes dazu zu holen, du und dein Freund?
0: Natürlich haben wir darüber nachgedacht. Ähm, ich habe ihn auch schon gefragt, aber eher aus einer Angst heraus. Eher so wie, du willst doch nicht, oder? <lacht> ähm, und mein Freund hat gesagt, das wäre überhaupt nichts eins. Also wir sind, wir sind da beide auf der sicheren Seite. Ich hoffe, ich hoffe, er schwindelt mich da nicht an, weil es ist ja immer dieses Klischee, jedermann wünscht sich das. Wünscht sich das jedermann?
1: Wir hatten eben über die rheinischen Grundgesetze gesprochen. Oh. Und jede, jede Jack ist anders, jeder Narr ist anders und es gibt mit Sicherheit viele Männer, die keine Dreierfantasie haben. Ich auf jeden Fall schon. Also ich habe tatsächlich oft, auch wenn der Sex mit einem Partner bzw. mit einer Partnerin sehr, sehr schön ist gerade. Stelle ich mir oft auch dabei vor, wie es wäre, wenn jetzt vielleicht noch jemand anders dabei wäre, tatsächlich. Hat auch wenn der ein
0: Gesicht in deiner Vorstellung oder ein Geschlecht? Ja,
1: ja, ich denke denk dann zum Beispiel an Frauen, mit denen wir uns beide auch gut verstehen, mit denen gemeinsam eine gute Chemie da ist und wie schön es wäre, wenn das jetzt auch noch, der Mensch jetzt auch noch mit dabei wäre, tatsächlich. Also ich kann verstehen, dass dann vielleicht so der Gedanke aufkommt, reiche ich dir nicht? Mhm. Aber ähm, da, das, damit, hat es, damit hat es dann überhaupt nichts zu tun, eigentlich. Sondern, ähm, the more, the merrier. <lacht> Tatsächlich. Ähm, also, das ist, es kann auch gerade wunderschön sein und ähm, ich bräuchte die Fantasie nicht, dass es schön ist, aber die Fantasie macht es dann doch noch irgendwie noch mal ein bisschen schöner. Aber ich bin dann stelle mir dann nicht vor, dass ich mit jemand anderem gerade Sex habe und nicht mit dem Menschen, mit dem ich gerade Sex habe. Also ich habe mir noch Nicht so
0: von wegen Papp Papptüte über den Kopf und du bist jetzt jemand anderes, bitte? G genau,
1: genau. Das habe ich noch nie gehabt bisher. Nee, ich auch nicht. Ähm, das und da bei einem
0: Filmstar denken oder so.
1: Ja, nee, das, das, das oh. finde ich super gruselig und absurd irgendwie. Ja, ich
0: finde das auch ein bisschen gemein. Also es ist so abwertend gegenüber ja. dem, der sich hier gerade bemüht, <lacht> dir schöne Wonnen zu verschaffen. Nee, also Wünscht man sich das, weil, weil man in dem Moment denkt, ach, der jetzige kommt nicht noch zusätzlich an meinen Hintern ran. Es wäre schön, wenn jetzt eine zweite Person da wäre. Oder ich, ich kann es mir einfach überhaupt nicht vorstellen, weil ich wäre schlichtweg überfordert. Ich kann mich sowieso immer nur auf einen Lustpunkt quasi konzentrieren. Also zum Beispiel, wenn, wenn ich mich versuche, noch zusätzlich anal zu befriedigen, also einfach nur schon an der Stelle irgendwie herumtippe, ne? also ja. ähm, ich, ich komme nicht. Ich, ich, ich kann nur, wenn das, wenn das weg ist, wenn ich, wenn ich mich zum Beispiel nur auf meine Klitoris kritisiere, <lacht> konzentriere oder halt auch mein Partner sich auf eine Stelle konzentriert, ich werde sonst total abgelenkt. Hm. Und ich glaube, das würden noch zwei zusätzliche Hände oder ein zusätzlicher Schwanz oder ein zusätzlicher Mund, das würde dennoch verschlimmern. Wäre ich so, ja, es fühlt sich alles schön an, aber ich, es, kommt, es kommt nicht zur Sache quasi. Hm. Weißt du, was ich meine? Weil als anscheinend dann doch ist, dass sich nur zwei aufeinander konzentrieren können. Also ich kenn, ich denke da an zig Filmszenen, natürlich Filme, ne, wo die richtig motiviert sind zu tritt und eins davon ist ein Pärchen und dann wird der, der dazu eingeladen wurde, plötzlich äh, viel interessanter, davor hätte ich auch ganz schlimme Angst und der monogame Partner wird aus Versehen vom Bett geschubst, <lacht> weißt du? Und, und oh, Ich glaube, es wäre echt für mich so eine so ne Sache, da wäre es vorbei, wenn ich das erleben müsste, wenn ich sehen müsste, wie, wie mein Partner am Ende vielleicht etwas entdeckt in der anderen, was er an mir nicht hatte. Oh Gott, ich will darüber gar nicht nachdenken. Horrorvorstellung. Okay. Aber um jetzt mal kurz so ein bisschen die monogamen Pärchen wieder auf den Kurs zu bringen. Also ich rede hier nur für mich alleine. Es gibt unglaublich viele Beziehungen, die auch nicht offen sind, aber trotzdem sagen, sie wollen das eine Mal sowas ausprobieren. Also ich habe da jetzt ähm, eine Freundin, das fand ich super spannend, die hat mir das erst letztens erzählt, die ist genauso lang zusammen mit ihrem Freund wie ich mit meinem.
1: Und auch körperlich exklusiv, oder?
0: Genau. Das Ding ist nur, dass sie vor dieser Beziehung einen Teufelsdreier hatte mit zwei Männern.
1: Teufelsdreier?
0: Ein Teufelsdreier, so nennt man das.
1: Hä? Wegen
0: zwei Schwänzen. Zwei Hörnern.
1: Oh Gott, habe ich noch nie gehört.
0: Oh, echt jetzt? Wow, ich und weiß wie, was darüber.
1: Und wie, und wie soll dann, dann Mann-Frau-Frau Frau heißen?
0: Das ist der Flottetreier. Teufelstreier, Flottetreier. Okay. Jedenfalls hatte die das vor der Beziehung. Hat mir auch erzählt, dass sie das super genossen hat, dass sie so froh ist, diese Erfahrung gemacht zu haben. Und dann war sie halt in der Beziehung und das hat ihr an nichts gefehlt. Und jetzt sitzt ihr Freund da und sagt, hm, ich hatte das aber vor meiner Beziehung nicht. Finde ich irgendwie scheiße. Und jetzt bin ich ja in einer monogamen Beziehung. Aber ich will diese Erfahrung halt noch sammeln. Und da habe ich erst gedacht, als sie mir das erzählt hat, wow, da muss es doch sicher gekracht haben. Hat sie mich so angeguckt, naja, ich fand es ja selber ziemlich geil. Und ich kann ihm jetzt nicht sagen, du darfst diese Erfahrung durch unsere monogamen Beziehung niemals machen. Wow, okay. Und gerade sind sie am Überlegen,
1: Wer dafür in Frage käme?
0: Nee, ob sie einfach ihm einen, quasi einen Freifahrtschein gibt. Weil sie selbst hat gesagt, sie will nicht bei seinem Dreier für Erfahrungszwecke dabei sein. Echt? Ja. Sie will das nicht.
1: Das kann ich voll nicht ich nachvollziehen. Kann auch nicht.
0: Aber doch, ich kann es nachvollziehen. Denn sie hat gesagt, sie will gar nicht erst in die Situation kommen eifersüchtig auf eine andere Frau zu werden. Sie hat selber auch überhaupt keine bisexuellen Ambitionen mit einer anderen Frau, denn er will das natürlich mit zwei Frauen. Das ist halt so voll das Klischee. ne? Also er will jetzt nicht einen Dreier mit noch einem zweiten Mann dazu. Und sie, sie möchte dann erst gar nicht was mit dieser Frau machen. Sie möchte aber auch nicht nur zugucken und dann wütend werden. Und sie hat auch Angst vor der Eifersuchtsgeschichte. Und sie hat gesagt, sie will es am liebsten vielleicht gar nicht wissen. Er soll, wenn er irgendwann mal die Gelegenheit hat, bei einer Party oder so, wo sie nicht dabei ist, einfach mal die Chance ergreifen und ihr vielleicht sogar nichts davon sagen und einfach seine Erfahrung genießen und dann ist das wieder wie gehabt. Und das finde ich super interessant, also das finde ich richtig krass.
1: Ich, es ist wirklich interessant, habe ich noch nie vorher von gehört von so einer Konstellation irgendwie ja, aus meinem kann, Freundeskreis. Aber vielleicht gerade, wenn es dann zwei sind, äh, ist es dann… Äh, kein
0: Vergleich ne im Kopf.
1: Ja, zwischen, zwischen Freundin und, und b sondern, sondern dann sind es dann <lacht> ja,
0: zwischen, zwischen A B, und, und B. Sondern zwischen B und, äh, sondern einfach nur B und C und Frau A ist, ist quasi unbetastet. Aber siehst du, wir reden hier schon wieder vom klassischen Dreier, ne? also von Frau, Frau, Mann, ich weiß gar nicht, ob du dir vorstellen könntest, den Teufelsdreier mal zu machen mit Männern. Oh, ich tue mich anderen.
1: wirklich, wirklich schwer damit, von einem klassischen Dreier und Es
0: ist aber der zu klassische Dreier. Na, ne, hey, die erste Vorstellung… Wer definiert das denn bitte? Zum Beispiel auch die, die Poppen.de-Community. Es gibt nicht umsonst, ich habe nachgeguckt in diesem Forum von Fragen, so, ja, Frau, Frau, Mann… Ist klar, aber wie steht ihr denn zu Mann, Mann, Frau? Es ist wirklich nochmal eine andere Kiste.
1: Aber ich finde es super problematisch, dass das eine ich so als klar und klassisch gilt oder Normalfall. Naja,
0: wir haben uns ja ein bisschen in der Community mal umgeschaut, denn ihr habt ja schon unglaublich viele... Fragen zu dem Thema gestellt und auch unglaublich viel schon kommentiert.
2: Eure Stimme auf poppen.de
1: Wollen wir es wieder abwechselnd machen? Du liest die Frauen und ich die Männer?
0: Ja, mach mal so.
1: Wenn meine Frau den Wunsch nach einem weiteren Mann hätte, wäre ich begeistert und würde die Situation eifersuchtsfrei genießen. Wahrscheinlich wäre ich sogar stolz zu sehen, wie ihr süßer Körper andere Männer aufgeilt.
0: Ich träume schon länger davon, einen Dreier mit zwei Männern zu haben. Ist nur nicht so einfach, die passenden Männer dafür zu finden.
1: Es ist ein schönes Erlebnis. Bei mir war es nur leider so, dass sich der andere Mann in meine Frau verliebte. Das Ganze endete in einem Fiasko.
0: Mit zwei Heteros? Ja. Mit zwei Bis, Nein. Wenn, dann sollen die beiden Männer ausschließlich an mir rumspielen. Mann und Mann, das ist nämlich nicht so meine Welt
1: klares Nein von meiner Seite. Ja, ich bin ein furchtbarer Egoist und halte nichts davon zu teilen.
0: Es ist einfacher, eine zweite Frau zu finden, als einen passenden Mann. Die meisten Männer haben damit ein Problem, einen zweiten Ständer neben sich zu haben, weil sie Angst vor Berührung haben.
1: Okay, und wenn das jetzt schon mit so einer Dreierkonstellation so schwierig für viele Leute ist, wie ist es denn, wenn mehr Leute dazukommen?
0: Ja, das musst du mir sagen, du machst hier die großen Erfahrungen.
1: Also noch gar nicht so lange, also meinen ersten und direkt danach den zweiten Dreier meines Lebens, den hatte ich ja erst vor ein paar Wochen. Ja,
0: ich weiß.
1: <lacht> so viel habe ich schon verraten. Es ist so, Anna wollte mich halt jetzt für diese Folge überreden, mal in den Swinger-Club zu gehen. Ja. ja. Weil <lacht> ich, wollte, ich wollte auch erst, dass du mitkommst.
0: Nein. Ja, ich werde ich wäre zum Angucken mitgekommen, ja. Naja, aber so gesehen war uns ja dann doch die Idee des Swinger-Clubs einfach ein bisschen zu umständlich. So mit Max Anfang 20 und...
1: Auch wegen dem Alter, genau. Ja. Ich glaube, weil einfach in Annas und meiner Generation äh, Swinger-Clubs weniger ein großes Thema sind. Da tatsächlich schon eher so Sexclubs beispielsweise in Berlin gibt es ja eine riesige Szene dafür. Also ich glaube, so einer der berühmtesten ist das KitKat. Aber das hat dann oft auch so einen Fetisch- oder BDSM-Fokus... Es wäre, glaube ich, so ein Rahmen gewesen, der mich ein bisschen überfordert hätte. Hm. Und dann kam mir die Idee.
0: Trommelwirbel. Trommelwirbel.
1: <lacht> wieso nicht einfach selbst eine private sexpositive Party organisieren? Yay! Und da habe ich dann in sozialen Medien rumgefragt, auf Facebook, auf Instagram. Übrigens an der Stelle, falls ihr Instagram habt, abonniert unser Profil.
0: Genau, einfach... Podcast. Einfach
1: Popcast. Ihr findet den. Also folgt uns und äh, ihr kriegt immer sehr schöne Bilder und Infos zu unseren aktuellen Folgen, immer wenn eine neue raus ist.
0: Und da ist auch weiter das Sex-ABC. Genau. Und falls wir das nicht schon mal gesagt haben. Ja doch, haben,
1: haben, wir, schon mal, haben wir schon mal drauf geteased. Genau, hab dann also öffentlich rumgefragt bei Freunden und Bekannten, wen sowas schon immer mal gereizt hätte. Wir senden ja nicht aus Berlin, wir senden aus Leipzig. Kleinere Großstadt weniger Raum für solche Geschichten einfach. Ja. Und ich habe da vorher auch noch nie von gehört aus meinem Bekanntenkreis, dass irgendwie jemand sexpositive private Partys organisiert. Als
0: meine Freunde deine ähm, Reklame in der Hinsicht gesehen haben <lacht> und die wissen ja, dass wir produzieren, haben auch gesagt, was zur Hölle geht bei euch? Ich habe sowas habe ich ja noch nie gehört gesehen, was macht ihr da? Und ich so, das ist zwar allein sein Ding, aber ja, öfter mal was Neues, ne? Ja. <lacht> Und so, jetzt lehne ich mich zurück, denn ich warte auf diese Geschichte jetzt schon seit ein paar Wochen.
1: Also erstmal habe ich wahnsinnig viel Lebenszeit da reingesteckt. Also Freunde, Bekannte und auch Fremde, neue Menschen zusammengebracht und im Endeffekt waren es dann ähm, 15 Leute. Echt cool. Ähm, Welches
0: Alter ungefähr?
1: Von 19 bis Anfang Mitte 30 ich würde aber sagen, also größtenteils so unser Alter, Altersschnitt so vielleicht 25, 26 mhm. und allein das mit dem Thema Alter war mir super wichtig, weil das Durchschnittsalter in vielen Swinger Clubs, glaube ich, für mich sehr, also überhaupt nicht attraktiv wäre und ähm, ich dann lieber mit jüngeren oder gleichaltrigen oder minimal älteren Menschen so Körperlichkeit teilen möchte.
0: Und wie fing denn das jetzt alles an? Ja. Also alle haben sich gefunden, du hast sie vorher ein bisschen gebrieft. Wie hast du die Wohnung vorbereitet?
1: Tatsächlich kaum. Also ich habe halt ein Lagerfeuer angeschmissen und ähm, dann waren alle Leute beisammen. Wir haben was getrunken und haben uns nett unterhalten. Im Endeffekt brauchte es dann nur einen, der anfängt zu küssen. Das hatte mir eine Freundin aus Berlin, die auch oft im besagtem KitKat ist oder auch irgendwie auf privaten Partys unterwegs, die hatte mir auch gesagt, du, ey, es braucht eigentlich nur jemanden, der anfängt, irgendjemand anderen zu küssen und dann bricht zack das Eis.
0: Das hätte ich nie gedacht. Ich hätte Angst, dass am Ende alle drumherum sitzen und fangen an, irgendwie Gesellschaftsspiele zu spielen, weil keiner wirklich anfangen möchte. Mhm.
1: Dann ging es halt irgendwie los in der Runde so, dass dann ein Freund von mir, Mel fragte, Du, also hättest du vielleicht auch Lust, mich zu küssen und dann irgendwann. Ganz nervöses
0: Gekicher dabei? Oder? Nee, nicht
1: wirklich. Also am Anfang war es natürlich so ein bisschen so, hm, ja, ein bisschen angespannt. Anna haut sich gerade das Mikrofon in die Fresse. <lacht> <Sorry>. <lacht> <lacht> Gott
0: sei <lacht> Dank ist es gepolstert.
1: Nee, also am Anfang war es schon, es braucht brauchte schon ein bisschen Zeit, bis es sich löst, aber. Ähm, das war dann hinterher so locker und harmonisch, finde ich.
0: Weißt du was, ich komme bei deiner zweiten mit und guck's mir wenigstens mal an. Wenn sie nichts für mich ist, dann gehe ich halt.
1: Ja? ja? Möchtest du? Cool.
0: Aber ich will wirklich nichts machen. Ich will mal wirklich zugucken. Ja, ja, ich die ja, Mäuschen klar. spielen.
1: Ja, es war jetzt auch ein monogames Paar dabei, mhm. die dann halt auch nur beieinander waren und dann halt nicht selbst mit anderen irgendwie aktiv geworden sind. Ich meine, das ist ja auch voll Es vollkommen ist. Es ist ähm, Einfach
0: ein berauschender Zustand in es der ist, Hinsicht.
1: Mh, es ist jeder. Willkommen bei diesem sexpositiven Rahmen und vollkommen egal ob männlich, weiblich, trans, inter, monopoli, Paar, Single, undefiniert. Hilfe. Ähm, <lacht> Homo, Heterobie, pansexuell. Also es soll jeder kommen dürfen und alles kann, nichts muss.
0: Wie darf ich mir das vorstellen? Habt ihr dann angefangen, hemmungslos... An Ort und Stelle? Oder seid ihr in verschiedene Zimmer und dann war plötzlich das Wohnzimmer leer? oder
1: Rückzugsraum war wichtig auf jeden Fall. okay Also es, ich hatte wie gesagt dann in diesem Rahmen den ersten und den zweiten Dreier meines Lebens. Beim ersten habe ich mich dann mit dem Paar aus Halle zurückgezogen ähm, ins Schlafzimmer und war dann mit den beiden dann eine Weile weg. Und beim zweiten ging es dann damit los, dass wir zu viert waren und haben uns halt gegenseitig massiert. Erst zwei die anderen zwei und dann andersrum. Da ist dann ein Paar dazugekommen, haben sich dann in die Mitte gelegt und äh, haben sich halt nicht massiert, sondern sind halt sexueller geworden, als wir das mit der Massage waren. Und ähm, das wurde dann tatsächlich den anderen dreien ähm, aus unserer Vierer-Massagerunde so ein bisschen zu viel. Und dann sind sie halt rausgegangen. Und, ist also, da eine
0: komische Stimmung, wenn jemand rausgeht oder ist das so, mh, na, so war, komm, war, komm mit?
1: Ich glaube, es war für die drei war es ein bisschen komisch tatsächlich. Okay. Sie fanden es dann ein bisschen schade, glaube ich, dass dieses Massage-Vierergespann dann plötzlich vorbei war. Haben auch hinterher gesagt, so, hm, also da hat die Chemie nicht ganz gepasst. Ich bin aber tatsächlich dann im Raum geblieben mit diesem Paar. Und hatte man dann ähm, mit diesem Paar ein wundervolles Erlebnis zu dritt.
0: Wie haben sie dich eingebunden?
1: Na, ähm, er und ich lagen tatsächlich zwischendurch beide auf dem Bauch und wurden von ihr massiert. Immer vom Steiß runter mit dem Ellenbogen so. Ähm, mhm. Das hat sich wirklich krass angefühlt.
0: Wie lange hat das denn alles gedauert?
1: Die ganze Nacht. Ach du meine Güte. Und, und, und. Also ich habe nicht geschlafen in der Nacht. <lacht> also wir haben bis es hell geworden ist, bis in die frühen Morgenstunden, haben wir noch beisammengesessen. Es war viel lockerer und ist viel leichter ins Rollen gekommen, als ich das erwartet hätte. Auch wenn es jetzt keine, es war halt jetzt keine Orgie, wo alle auf einem Haufen lagen. Ne? Es hatten weniger als die Hälfte der Menschen Sex. Es war halt nicht irgendwie so mit der Brechstange Nee, äh, Richtung, war auch alles kann, nichts muss. Das war meine Ansage vorher an die Gäste, es ist keine Sexparty, ihr kommt nicht, um Sex zu haben, ihr kommt, wenn es okay ist, wenn andere Menschen sich näher kommen in diesem Rahmen.
0: Und damit startet Max anscheinend so eine kleine Partyreihe.
1: Na, so eine kleine Community fast hier. Finde ich,
0: find ich großartig, finde ich echt großartig und das alles wegen dieser Folge.
1: Ja. Es ist auch ein Erfolgserlebnis, wenn sie da irgendwie die Leute sich tatsächlich über diese Gruppe, auch in Berlin, sich mittlerweile miteinander verabredet haben, ja. tatsächlich.
0: Na und wie das deine Gäste fanden, das hast du sie ja auch gefragt.
1: Genau, ja, weil es wäre irgendwie doof, wenn nur ich jetzt zu Wort komme. Ja, genau, ähm, alle fand es
0: Max cool und alle so, äh, <lacht> 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 nee.
1: <lacht> nee, ähm, nee, ich habe ein paar meiner Gäste auf jeden Fall mal gefragt und habe das so ein bisschen so als kleine Collage zusammengestellt. Das wäre, glaube ich, jetzt auch ein schöner Schluss, einfach mit, mit ihren Stimmen zu enden, oder?
0: Ja, klar. Also, das heißt, wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle von euch und hoffen, euch hat die Folge gefallen.
1: Na, und ihr wurde vielleicht auch angeregt, selbst euch euren Rahmen zu schaffen.
0: Ja, auch mal so eine Sexparty zu schmeißen. Scheint ja gut zu funktionieren, ne? Einfach mit dem Knutschen anfangen.
1: Das war, funktioniert es gut? Hören wir mal rein. Tschüss. Tschüss. Also das Spannende war, dass ich tatsächlich vollkommen ohne Erwartungen in die Party gegangen bin und dann dort sehr positiv überrascht wurde, weil es einfach ein sehr, sehr offener Rahmen war, weil man über sehr viel gesprochen hat.
2: Erwartungen hatte ich da tatsächlich gar nicht so viele, weil das Ganze auch relativ spontan war. Was glaube ich auch ganz gut war, da hatte ich nicht so viel Zeit vorher alles kaputt zu denken.
1: Ich war ja am Anfang auch relativ zurückhaltend, was die Idee anging. Sie ist dann aber auch immer mehr in mir gewachsen.
2: Also ich war sehr neugierig und dachte auch, es
0: wäre leichter mit anderen ähm, in sexuellen Kontakt zu treten.
1: Als ich das erste Mal erschienen bin, waren meine Erwartungen in etwa so, dass ich gedacht habe, okay, da treffen sich Menschen, die sexuell sehr aufgeschlossen sind um sich vielleicht auszutauschen, kennenzulernen. Und sich dann auch natürlich recht schnell nahe gekommen ist auf eine eher emotionale Art und Weise, dass man sich erst mal vertraut gemacht hat. Und dann sind halt so körperliche Sachen dann später dazugekommen.
2: Sex
0: war in den Gesprächen zwar sehr präsent, weil ja irgendwie jeder wusste, wieso man hier ist. Aber gerade durch dieses Bewusstsein ähm, habe ich auch eine gewisse Hemmung in der Gruppe wahrgenommen.
2: Es war dann letztendlich viel entspannter als ich dachte. Also die Leute waren gut drauf und der Umgang miteinander war unglaublich respektvoll und aufmerksam. Und ich habe mich in keinem Moment irgendwie unwohl gefühlt. Ich stand neben zwei Männern, die sich massiert haben und äh, habe wohl ein bisschen sehnsüchtig geguckt und äh, wurde dann gefragt, hey willst du auch?
1: Es wurde sich viel berührt, viel geküsst, es wurde sich gegenseitig massiert und es war allgemein ein, ein sehr respektvoller, liebevoller, wirklich wunderschöner Abend. <lacht> Und ich finde das alles im Rahmen sehr, sehr cool. Ich mag es halt so Leute zu treffen, die sexuell auch aufgeschlossen sind, weil ich das Gefühl habe, in Leipzig gibt es da noch nicht so viele. Ich
2: kann mir gut vorstellen, das Ganze noch mal zu wiederholen, vielleicht mit einem anderen Setting.
1: Und habe es sehr genossen und freue mich auf die nächste Möglichkeit. Und äh, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, so etwas noch mal zu besuchen. Ich
2: habe auf jeden Fall jetzt viel weniger Berührungsängste davor. Und auch wenn bei der Party jetzt direkt gar nicht so wirklich was bei mir passiert ist, bin ich danach noch mit zwei Menschen nach Hause gegangen und wir hatten da noch was sehr Schönes, sehr Zärtliches und mal sehen vielleicht ja beim nächsten Mal auch wirklich während einer Party.